0: Conheça mais BH, ao vivo na Rádio Online.
1: Olá, boa noite. Hoje eu recebo aqui os estudantes de jornalismo da PUC Minas São Gabriel, Pedro Sampaio...
2: Oi, boa noite, Cavi.
1: E Débora de Oliveira... Boa noite, Gabi. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Eles vieram contar um pouquinho sobre a experiência na construção do áudio documentário Histórias do Lagoinha. Vamos lá, gente. Conta pra gente, por que vocês escolheram o bairro da Lagoinha como objeto de pesquisa? Então,
3: quando nós fomos entrar em consenso para a escolha do bairro, nós escolhemos o Lagoinha porque ele carrega Algo, assim, muito muito peculiar, assim, dentre os bairros de Belo Horizonte, né? É um bairro que tem um apelo cultural muito forte, tem uma história muito marcante e é um bairro, assim, que realmente faz parte da história de Belo Horizonte, que todo belo-horizontino conhece o bairro, pelo menos já passou uma vez por lá e conhece alguma história da Lagoinha. Então, nós escolhemos porque também porque é um bairro carismático, né? Todo sim. mundo conhece, então eu acredito que foi uma escolha bem legal.
2: A ideia de escolher o bairro Lagoinha também foi... Porque nossas outras opções né, eram mais batidas. Então, assim, era Santa Teresa Venda Nova. Então, são bairros mais tradicionais, mais batidos, que outras pessoas carregam, é, fazem mais trabalhos. Então, era mais tranquilo fazer o da Lagoinha, que é menos conhecido.
1: E... Ah, sim.
3: É, para completar também o que o Pedro disse, a gente buscou sempre mostrar, tirar esse estigma do bairro Lagoinha, né? Porque hoje em dia é um bairro que carrega esse, essa fama de ser um bairro perigoso, de ser um bairro só de passagem, de ser um bairro, assim, que, que nós não valorizamos, né? Nós, como cidadão, cidadãos de Belo Horizonte, a gente não valoriza muito o bairro. Então, a gente procurou desistir, tirar esse estigma do bairro e mostrar que é um bairro bacana, é um bairro que, que merece ter a nossa atenção, que é um bairro muito legal,
1: que é isso. É, pelo que vocês falaram, já deu pra perceber que o Lagoinha tem uma história bem rica. E pra fazer essa produção, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram?
2: o maior desafio, eu acho mesmo, foi encontrar fontes. Porque, por, por ser um bairro, como a Débora disse, que tem um, uma imagem de ser muito perigoso e ter por conta disso, muita gente não, não queria falar também. E o nosso trabalho foi voltado um pouco para um lado que a gente conversou com muitas ONGs. Então, assim, é, foi muito difícil conversar com, com, com o pessoal dos órgãos públicos. Então, a gente teve uma, uma grande dificuldade aí. E pelo fato de nós termos estudantes, também acabou dando uma pecada nisso aí, porque o pessoal não se sente muito confiante em conversar com o
3: estudante. Principalmente essa questão de conversar com, com órgãos públicos foi o nosso maior entrave, né? Porque realmente tem muita burocracia, uma pessoa fala pra gente falar com uma pessoa, depois manda pra falar com outra pessoa, e a gente ficou meio assim, que batendo cabeça até achar alguém para conversar com a gente. E como é um bairro que realmente tem muitos projetos sociais, tanto do, dos órgãos públicos, né, do, do governo, quanto órgãos não governamentais tem um leque muito grande de possibilidade de trabalhar dentro, dentro ali do espaço do bairro só que mesmo tendo essa quantidade assim, considerável de, de possibilidades assim, foi difícil de achar as fontes de encontrar as fontes, de conversar o fato de sermos estudantes também foi um agravante
1: mas no final deu tudo certo, ainda bem né e por falar em estudantes, a gente sabe que a vida do universitário não é fácil, né, gente? Então, como que vocês fizeram para conciliar a vida acadêmica, estágio, mais a produção do trabalho? Foi fácil? Conta pra gente como é que foi.
2: Olha, foi, foi bem difícil, foi complicado. Foi um ritmo pesado para a gente é, trabalhar e juntar esse trabalho que demanda tempo nosso para sair um trabalho bem feito, foi uma coisa bem complicada. E acaba que a gente, no meio dessa correria, acaba estressando de um lado, deixando uma coisa escapar do outro. Mas o importante é que o professor vai gostar do nosso empenho no trabalho <risos> e o negócio é conseguir os três pontos. Opa, três não, porque a gente sabe que o Mário vai dar mais nisso aí pra gente.
3: <risos> Tomara que sim. Mas, é, como, como o Pedro disse, confirmando, assim, realmente foi, foi difícil... Mas eu acredito que valeu a pena. A gente bateu muita cabeça, né? De um, um cobrar do outro. Faz isso, faz aquilo, a gente tem que buscar fonte e tal. Mas, mas valeu a pena, eu acredito que a gente aprendeu muito. Acredito que quando a gente é posto, assim, à prova, posto em situações, assim, difíceis, a gente cresce muito. E eu acredito que contribuiu muito, né? Para nossa trajetória acadêmica. E eu acho que... Mais para frente a gente vai lembrar desse trabalho para falar: nossa, como que a gente ralou! E hoje em dia, e quando nós formos profissionais, né quem sabe um de nós vamos trabalhar e em, em, ser radialistas e tal. E, e a gente vai lembrar desse trabalho com certeza e vai saber que ele serviu muito para nos tornar bons.
2: Apesar de cansativo, o, o que a gente tem que comentar é que o conhecimento adquirido com o trabalho sempre é grandioso. Então, é, foi. Realmente trabalhoso, né? Mas o que, o que a gente carrega agora com a visão que a gente tem hoje do bairro Lagoinha é totalmente uma visão que a gente tinha no início do trabalho. Então isso foi, foi muito importante para a gente também, o, o conhecimento que a gente acabou adquirindo no decorrer do trabalho.
1: É, e a gente espera que todo mundo goste também, né? Que curta. Débora e Pedro, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E agora, né, vamos fazer o convite para o pessoal. Eu quero convidar você a acompanhar toda essa produção, que traz a história de um bairro que carrega uma tradição gigantesca na memória e na cultura de Belo Horizonte. Com vocês, Histórias do Lagoinha.
3: Há algum tempo, o bairro Lagoinha passa por um grande processo de revitalização. Conhecida antigamente por ser uma região que abrigava grande parte da boemia belo-horizontina, o local foi entrando em decadência com o passar dos anos, muito em função das diversas obras lá realizadas. Tal deterioração acabou transformando o antigo ponto de bares de Belo Horizonte em apenas um bairro de passagem para quem busca transitar na região centro-sul da cidade, para a área da Pampulha, sem muitos atrativos para que as pessoas permaneçam no local. Uma das ações tomadas pela Regional Noroeste responsável pelo bairro Lagoinha, demonstra bem a busca pelo processo de revitalização da região. Trata-se do plano de ação Lagoinha Mais Viva, Lagoinha Mais Linda. A iniciativa tem como meta livrar as principais ruas do bairro de ambulantes que fazem da calçada uma extensão de suas lojas, além de instalar lixeiras e plantar árvores por todo o bairro. O projeto teve início em 2015. Ainda conta com a incerteza devido à troca de gestão da prefeitura. De acordo com a assessoria da PBH, o Lagoinha Mais Viva Lagoinha Mais Linda está em fase de análise com relação à continuidade do projeto.
2: Inaugurado em 1949, o mercado popular da Lagoinha, referência na capital mineira, servia como centro comercial de frutas, verduras e legumes. O ponto de comércio localizado na Avenida Antônio Carlos ficou desativado por mais de uma década e, após passar por reformas em 2000, iniciou atividades variadas, envolvendo gastronomia, esporte, saúde e educação. Com a reforma administrativa implantada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte em 2018, o mercado se tornou o equipamento da Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, tornando-se centro de referência da Prefeitura na área. Entre os destaques do mercado popular da Lagoinha está o projeto Pão Escola, criado há mais de 15 anos. O projeto possibilitava cursos profissionalizantes ligados à gastronomia para estudantes do programa de ensino para jovens e adultos e para pessoas que estiveram em situação de rua. A iniciativa, que já chegou a contar com 25 turmas, encontra-se suspensa pela Prefeitura. Manuela Ribeiro, coordenadora de qualificação profissional do Mercado Popular da Lagoinha, explica que o equipamento agora conta com o programa Valorizar Gastronomia, que possui atividades e cursos com conteúdos mais consistentes.
1: O Pão Escola não está incluído dentro do Valorizar a Gastronomia, mas o Valorizar a Gastronomia é, inclui o que o Pão Escola oferecia. Então, é, dentro do Valorizar a Gastronomia, nós temos três eixos. Nós temos o eixo de panificação, o eixo de confeitaria e o eixo de gastronomia mineira. São os três eixos gastronômicos do Valorizar a Gastronomia. É, esses três eixos, eles abrangem o que o Pão Escola oferecia, mas agora, abundando mais os conceitos... Tendo mais tempo de aula, que a gente aumentou a extensão é, de cada módulo, de cada curso, de cada trilha. E agora são mais de 720 horas de aula de prática.
3: Criado em 1952, o projeto Providência Nossa Senhora da Conceição é uma ação ligada à Arquidiocese de Belo Horizonte, que tem o objetivo de auxiliar os menos favorecidos e promover a formação da juventude. A entidade Sem Fins Lucrativos busca amparar pessoas e famílias em situação de risco social. A partir dessa missão, mobiliza diversas sociedades públicas e privadas para contribuir com a dignidade humana. O programa é focado principalmente em ações de assistências sociais, com a ajuda a moradores de rua. Uma realidade a cada dia mais comum no bairro Lagoinha. Eliane Gonçalves de Oliveira é a responsável por receber os moradores de rua que chegam à instituição e precisam de algo, sejam um cobertor, roupas e até mesmo calçados. Ela nos informou os dados referentes ao número de atendimentos feitos aos moradores de rua entre 2016
4: e abril de 2018. Então, em 2016, nós atendemos aqui durante todo o ano 4.869 pessoas. Tá? Em 2017, o número praticamente dobrou. Atendemos 8.684. Isso devido a um frio intenso que nós tivemos no inverno do ano passado o que ocasionou uma demanda muito maior nesses dias de frio. Teve dia da gente atender 70, 80 pessoas em um único dia. Em 2018, nós já atingimos é, 2.416 atendimentos, referentes a janeiro-abril. A
2: Eliene ainda fez uma relação entre o número de moradores de rua com a crise financeira pela qual o país passa.
4: Muitas pessoas que vêm do interior para tentar a vida aqui e aí chega que não consegue trabalho, acaba ficando também em situação de rua. Muitas famílias daqui da região que perdem o emprego, nos procuram precisando de alimentação, de cesta básica e sempre estão nos relatando né, que perderam o emprego, ficaram sem condições de pagar o aluguel... E muitas delas acabam indo para as ruas, sim.
3: Marcelo Moreira, supervisor de projetos da instituição, nos falou também sobre outro projeto existente, a Casa de Apoio Nossa Senhora da Conceição.
0: Existe um outro projeto aqui também, que se chama Casa de Apoio Nossa Senhora da Conceição, que é uma casa que tem 60 leitos e que trabalha hoje. 40 leitos com pessoas com HIV e 20 pessoas em pós alto hospitalar, em situação de rua. Após auto-hospital, a pessoa fez uma cirurgia, sofreu um acidente, passou pelo hospital, não precisa de ficar lá, vem para casa, recupera e sai uhum. depois, durante um tempo. É, na, no, na AIDS, eles fazem... é uma casa de apoio mesmo, as pessoas usam aqui para alimentação, para dormir, para ficar, tudo isso encaminhado via SUS. Então, é, durante o tratamento. Isso. isso, durante o tratamento. Então... Ele fica aqui na casa como apoio, mas todo o tratamento, parte de médico, de remédio, tudo é no hospital. Então a pessoa sai daqui, é levada para o hospital, consulta, faz o que tiver que fazer, se passar mal interna.
2: Outro símbolo do processo de revitalização do bairro, o bar e restaurante Casa Velha, está presente na região da Lagoinha desde 1973. Apesar do grande tempo de funcionamento, foi apenas em 2012 que ganhou visibilidade para o restante da capital. O reconhecimento veio muito em função da conquista do segundo lugar no concurso gastronômico Comida de Boteco 2012. O bar foi o primeiro estabelecimento da região da Lagoinha a participar do evento, um dos principais festivais do gênero de todo o país.
3: Apesar de todos os problemas, há esperanças de grande parte dos moradores do bairro Lagoinha para que a recuperação da região continue. A estudante Ana Beatriz relata o medo que sente em relação ao bairro e que ainda acredita na recuperação para o bairro Lagoinha. Eu tenho muito medo de andar durante a noite aqui no bairro. É, eu volto de vão da faculdade à noite, mas eu não tenho coragem de sair na rua, não me sinto segura. Eu tenho até amigos que já foram assaltados aqui é, no bairro, é, até mais de uma vez, e o povo aqui na vizinhança até fala que eu moro aqui tem pouco tempo, né? Mas tem mais ou menos uns três anos. Mas eu já ouvi falar que antigamente o bairro era um ponto de encontro é, da cidade. Tinha muito bar. Tipo o Santa Teresa de hoje. É, a minha esperança é que com o tombamento de algumas casas aqui no bairro as coisas vão melhorar, né? Que as autoridades passem a olhar mais aqui a valorizar mais o bairro. A expectativa é de que aconteça um tombamento de algumas casas pela Fundação Municipal de Cultura. A ação teria como objetivo preservar a história do local, que carrega uma tradição gigantesca na memória e na cultura de Belo Horizonte.
2: Esta edição do Histórias da Lagoinha fica por aqui, com a apresentação de Pedro Sampaio e Débora de Oliveira. Agradecemos a sua audiência.